0: 这是什么声音
1: ？美食向导读书会的声音，读书会开始喽
0: ！好啦，那就是第二季的，算是第一集吧？哎，算第一集吗
1: ？这是第二季的第一集新单元——美食向导读书会
0: 。耶、yeah! ！为什么想要做读书会啊
1: ？应该就是没有东西可以讲了吧<笑>有
0: ？有有这么惨吗？没有吧？我们我们活到快三十岁，应该东西算多吧？三
1: 十岁还有一段距离，还有一段距离。嗯
0: ，你三十啦？我还没三
1: 十，干你,<笑>你
0: ！你为什么要你为什么要欺骗欺骗听众？
1: 消音消音，你才欺骗听众哎！谁跟你三十四舍五入哦、喔？
0: 嗯，好吧，那好啦。那百瑞不想要承认。那我觉得读书会，<笑>读书会就是因为我自己的部分啦。因为之前跟百瑞聊到说，其实还蛮多呃作品，或者是诶都是作品诶，因为我没有在看书，对不起。<笑>哦，或是食谱纸本，然后在还没有煮饭之前，其实一些影呃节目啊，或者是动画，其实我后来发现对我自己的。对于食物的影响跟料理的方式的影响，其实也是蛮大的。嗯，我不知道你自己对有这样的感觉吗？还是只有我
1: ？应该算是吧，因为小时候看的节目里面，总是会出现一些很好吃的画面。它不一定是跟食物有关的节目，但是它出现的东西总是看起来特别好吃。我觉得色。这个部分对美食来说占了一个很大部分吧。嗯
0: ，就是为什么要摆盘？法式料理一定会有摆盘这样
1: 。哦、oh, ，好像就是比较高阶的，就是料理都会一定要讲究摆盘之类
0: 的。嗯，然后我觉得还有一点就是，小时候看这些东西都会觉得，因为也不知道它的原理吧，所以会觉得可能很容易或很简单，反正就是很吸引人，或者是。他们对我来说是一个很新的东西，因为小时候就是没有接触到很多东西啊。我自己的部分啦，对对，所以他对我们后续的影响其实是真的是蛮大的。那像我自己啊，我不知道大家有没有看过烘焙王》，你有吗
1: ？有，我看烘焙王》。不要瞎掰好吗
0: ？你<笑>没有好吗？对，没有错，就是那个烘焙王》，就是那个他算是对我烘焙。影响蛮大的东西吧，虽然都不是很重要的点，但是比如说像，呃，很热的手去揉面团啊，什么这些东西，我也不知道最后的太阳之手吗？对对对我不知道最后的结论是怎样啦。不过就印象很深，就觉得哇，我的手很热，我是不是可以做出最好的面包？这种很没有意义的内容。
1: 好，反正就是为制作食物的过程添加一丝。奇幻？奇幻吗？
0: <笑>幻想吧，就是像《Final Fantasy》一样<笑>太
1: 。太刺激了吧
0: ？然后，然后再来就是我自己的部分，还有一个影响很大，就是那个阿尔卑斯山的少女，你有看过吗？
1: 你说小莲吗
0: ？小芬站起来的那个。小芬站起来吗？<笑>没有错。那至于为什么？是因为。它里面的那个火腿起司加面包看起来超干爆好吃
1: 。火腿起司加面包，好。那、
0: 啊、对，就是因为然后因为它就是一整块，然后切，然后烤火的这这一个一连串的画面，我对这这三个东西的想象非常非常的多
1: 哦， oh. 因为我
0: 平常平常台湾的饮食是不会有这样子的吃法的啦。所以，就是这个东西对我的印象非常非常的冲击
1: 。好、哦，所以它连食物的制作过程都有出现，而且画面看起来非常的吸引人
0: 。哦，还有一个东西我印象非常非常非常的深刻，就是《龙猫》里面的妹妹吃那个小黄瓜的画面
1: 。哦，妹妹这个我倒有啊，我知道，他就直接在那个菜架那边拿，对不对
0: ？对，他就直接啃。就是一条黄瓜直接咬断，然后一直说“哇，奶奶好好吃哦”什么的，这也对我超级无敌的冲击，因为我从来没有这样子吃一个圆形食物
1: 。哦，就是因为它配的配音又很轻嘎嘣脆的声音，然后加加上非常新鲜的颜色
0: 。对，后来我对一些蔬呃水果类的食物。或者是瓜类的食物，就是会充满了，它就是应该要一整条直接嘎嘣脆的吃的想象
1: 哦、oh, <笑>，没错，
0: 就还蛮还蛮神秘的、啊。因为我后来真的很认真去想这件事，就发现我真的很喜欢大口咬这些食物，就觉得特特爽
1: ，就是它那个口感啊，而且还有带来的那种清脆的感觉，非常的猪爽吧
0: 。对，我觉得这应该算是潜意识的加成吧。嗯，我不知道这样会不会比较好吃，但对我来说是有。嗯，那你自己的部分，这样子影响到你的作品
1: ？哦，有啊，蛮多的啊。但我觉得宫崎骏应该算是最早影响到我的，应该就是也是宫崎骏吧。因为比如说，印象最深刻的应该大家都很喜欢霍尔的《移动城堡》，里面有。培根煎蛋，很厚厚的培根，然后很那个太阳蛋，两个蛋夹哦、
0: 啊，没错、哦。那个时候好像厚培根有一段时间的风潮哎
1: 。哦，是哦，我倒是不知道，那时候应该蛮小的吧
0: 。不过那看起来真的超好吃
1: 。对，因为就是我觉得宫崎骏作品里面的食物都非常好吃，它带着一定的光泽，然后还有动起来非常的。要么就是水嫩，要么就是非常的爽脆。嗯，
0: 就是他把食物的质地用动画的表演方式表演得非常的好。对，嗯，然后跟那个吃的人的状态也非常非常的传神，我是这样觉得啊。没错，嗯，因、就
1: 、为、是、小时候主要都是看动画吧。嗯，其实这跟我们想要做这个节目也蛮有。异曲同工之妙，就是借由影像来表达一些我们平常可能触碰不到的饮食文化
0: ，算是吧。就是这些对我小时候的冲击都是蛮大的。哦、oh.。然后再来大一点之后就，就就真的就是比较瞎一点的漫画，或者是比较认真一点的漫画，就会再更去研究。可是他们相对对我的影响就没有这么深了。但是你是不是有讲几部？就是你觉得是非常硬派的，也算是知识型的作品啊
1: ？哦、呃，有啊，就是我觉得我目前看过最硬派的漫画跟动画，美食相关的吧，就叫《美食大挑战》。嗯，对
0: ，完全没听过
1: 。对，它是一个很老的漫画，它非常老，它应该年纪比我们都还要大。他应该是应该连载有超过三十年吧，嗯，三十超过这个数， wow. 好随便。哇哦，重点他的设定是说，男主角的爸爸是日本首屈一指的算美食家吧，对，然后就是有点像是世界知名这样子。Uh -huh. 然后他男主角为了要证明他拥有不输于爸爸的品味之类的，在世界各地探访。就是可以打败他爸爸的美食食谱
0: 。
1: 嗯，好，印象很深刻，是因为，呃，吃西餐大家都会有一个配酒的标准，就是如果是吃海鲜，一定要配白酒；，然后吃红肉类，一定要配红酒。但是，那个漫画用整整半集的时间，在讲解，就是不是所有的白酒都适合配海鲜，因为。部分白酒里面有些成分，反而会让海鲜里面的腥味或是鲜味更加的突出，或是被抑制。我看的时候大概是高中吧，所以对对我来说也是蛮蛮冲击的。没想到之后在看漫画的时候，还可以学到这么这么硬的知识。对
0: ，哦、oh, ，所以他是连就是比如说一些化学式啊什么的都写这样
1: 。对他要把化学式写出来，但是我不记得了。哇<笑>、wow.
0: 哇哦，最硬派的那种，超级硬，<笑>非,常興趣非常硬對
1: 。对，但它有些知识会比较过时， oh. 如果你现在回去看的话，因为它毕竟是比较久以前，三十年前，对对对。然后我现在煮味增汤的准则也都还是照着那个漫画那种
0: 哦，哦、oh. oh, ，所以真的是影响力很深呢。就是
1: 很深啊，他就是有讲说，你的味噌汤一定要在一个要滚不滚的阶段，然后绝对不能让你的汤滚冒出浮渣。对，啊，反正我煮味噌汤的煮一些菜式的准则，还是会照着美食大挑战里面讲到的一些原则去做，因为他讲得非常有说服力
0: 。不是因为他看起来很好吃吗
1: ？第一个它很好吃，然后再来他会引经据典，就是说以前的。旧时的民俗或者是美食家的做饭的原则，你就会觉得说哇，好有说服力哦、喔，然后再配上作画很漂亮的图片，你就会觉得嗯，以后我也要做这么好吃的东西
0: 。哦，你的小时候的深刻影响比我的完整多了，<笑>我就是一个破碎的印象与印象结合体。
1: 可能因为这个印象是已经比较大的时候了吧。
0: 然后你说高中，哦后后来再大一点之后，因为很喜欢那个刚烈的作者，然后就是先看了《百姓贵族》，然后之后有再看《哦、牛妈妈》，对《牛妈》，然后再看了《萤之嗯。但是这两个就比较是产地的部分
1: 。它就是北海道农家生活，它可以吃到产地直送的蔬果，然后。什么细长哈密瓜跟日本国产牛吃到饱，它大概是可以让读者可以了解到家生活的乐趣在哪里
0: 。嗯，就有讲到一些或者是跟农业相关，比如说加工啊什么什么的这些，就还蛮有趣的。因为你在吃东西的时候，你不一定会去有知道这些东西，你就是吃进去而已。嗯
1: 、对。
0: 然后我自己影响算蛮深的，还有一个东西叫做黄金传说《黄金传说》。《黄金传说》的一万元生活，就是这个节目已经被停掉，但是我以前真的非常非常非常的喜欢。然后因为它就是一万元嘛，所以它就是什么水电啊、什么这些全部都要省。然后最最大最精彩部分一定是他们的伙食，就是他们要怎么煮，然后才会很省，就是省瓦斯啊、省材料啊，或者是里面最有名的叫做冰口冰口优。就是他会，他会去，就是比如说去拔野草啊，拔山找山菜啊，或者是自己去捕鱼啊。他已经完全的超出了别的参赛者会做的事情
1: 。这是这个吧，《都市丛林生活指南》吧
0: ？对。那你年纪大一点之后，有再看一些你觉得比较想要再多跟大家分享的作品吗
1: ？作品吗？嗯
0: 。
1: 呃。年纪越大，我是在常看的节目就会变得比较像是电影电影类、嗯。印象最深刻就是《饮食男女》吧，李安的。前五分钟就是花了，很多镜头在解释这个男主角多么会做菜，然后他会从杀鸡、杀鸭或是抓鱼开始、嗯，用一连串剪接把整桌菜的制作过程就是。拍摄出来，印象超级深刻，很厉害，就是有各种高高级的做饭技巧，还有就是料理鼠王吧，我觉得大家对料理鼠王印象应该非常深刻。那个老鼠在垃圾桶里面翻到 cheese 跟草莓，还有各式各样的东西，他们用视觉画面去表现。对，然后当你把 A A 食材跟 B 食材同时吃下去的时候，这个味道是完全的改变了，那有点像是“一加一大于二”的感觉。嗯
0: 、呃，如果以动画来说，我想要推荐一部北艺大的毕业生叫做 Cindy Yang， 他有一个毕制作品叫做《午午餐的午》，它里面也是在讲一些很日常的东西，就是在吃午饭啊，或者是煮东西的一些过程，然后里面也出现了很多非常非常。台湾本土元素的东西，比如说大同店国，或者是学生吃午餐打菜的那个画面
1: 、嗯。你说去餐厅打菜吗？嗯
0: 、呃，没有，就是在教室里面打菜啊
1: 。统餐
0: 。对，统餐。<笑>对，就是那些画面用动画的方式呈现，非常非常的有共鸣感。然后再加上，因为它的美术非常的厉害，所以我觉得这是一个优秀的作品。就是也算是后来有点启发我说，因为我。我们自己也是读动画这件事情对食物的连接，其实像杰普利工作室这样子，其实是非常非常有利的，因为它已经是超出了超出了一些超现实的东西吧？我觉得。
1: <笑>哦，对啊，就是嗯，将食物这种每个人每天都会接触的东西，用美术的力量让它更加升华。嗯
0: ，那后来英国烘焙大赛，我不知道有没有看过。
1: 没有哎、欸，我对烘焙其实没什么兴趣
0: 。哦，居然对他有兴趣也不是因为烘焙，而是他的节目的方式吧。嗯，因为我之前也有看一点点，有一个 YouTuber 叫做 Simon， 然后他就有讲一些那个厨厨神当道吗 ？Chief。
1: 嗯，出神当道跟地狱厨房他都有讲解。
0: 对对对，就是他有在介绍这些料理师进秀的一些进程。就是我看了他的介绍之后，我跑去看正片，然后看了正片之后，发现内容其实很少，只、就是它的娱乐效果比较高，但是一些料理的内容其实是偏少的
1: 。嗯
0: ，但是呃，英国烘焙大赛，我觉得。蛮有趣的是，他们会从 idea 开始讲，然后会配上一个插图。他们会先用一个模拟插图，然后跟一些概念，然后就是有一个画面感，让观众知道。嗯，对，然后，然后再到最后的成品的展现
1: 。哦，所以有点像是一个高阶的食物制作，就是已经从概念发展开始就已经非常的完整。
0: 就是这个节目给我的感觉，我会觉得非常的舒服，所以后来自己在呃写一些写一些跟食物有关的文章的时候，也会想要尽量从这个脉络去做
1: 。嗯，完全可以理解。嗯
0: ，后来还是有在继续看那种阿三布鲁的作品，比如说像中华一番又出了续集，你知道吗？好
1: 、哦，我知道。哦<笑>、oh.。我觉得原本就还好吧。小时候看《中华一番》的时候，不会觉得特别瞎，就只是夸饰的手法。但是它的本身的逻辑是 OK 的
0: 。对，只是就是大家的反应都很好笑，就是很夸张
1: 。是小时候回忆啊。嗯
0: 、然后这个是节目的部分。后来因为开始有 Netflix， 我的朋友就推荐我看一个东西，叫做《酸热油盐》。
1: 哦，酸热油盐
0: 。对。然后就是有一点，第一次开始去接触所谓的烹饪原理的概念
1: 哦，对，嗯
0: ，反正三热油盐是一个开头，就是因为 Netflix 不是会开始推荐就是类似的节目嘛，里面就有一个叫做 Cooked， 它中文就直接翻译成叫做烹烹煮的烹，然后里面也是在讲一些呃煮东西的一些元素，就是用元素的方式去来跟你解析烹饪这件事情。就觉得还蛮蛮有趣的吧，就有更多的思考层面，然后也开始会有一些我们当初节目也想要做的方式，就是主题性的去讨论食物。有一个叫做《美食不美》的节目
1: 哦， oh, 我知道，它在我的 n e x t s l i x 片单里面，我看过一两集，但我还没有全部看完
0: 。我也是挑我有兴趣的类型，就比如说像披萨，然后它里面就有在讲。拿破里人的骄傲之类的东西，对，或者是饺子
1: 。好，就是他这种很有系统性的去介绍各种美食这个概念，跟我们一开始想要呈现的节目方式蛮像的
0: 。嗯，就是原本是想要更朝这个方向，对，因为他们探讨的就不单纯只是食物了，因为他还会探讨到很多文化类的东西，所以我自己是觉得。收获非常非常的大，嗯嗯，所以我就想说，从这样子的一个心力路程到后面，可以去多去了解一些这样的类似的资讯。但是大家如果很忙，就是没有时间看完这么多的影集，那就是我们的读书会啦。没
1: 错，呃，我们现在正式晋升为消化型节目
0: 、欸，是这样吗
1: ？我们消化，你们吸收。
0: 那你自己的部分更深一个层次的一些节目，你有什么推荐的吗
1: ？就是比较系统性的讲解之类的吗？嗯
0: ，
1: 我觉得都可以啊，
0: 你喜欢就好
1: 。我很喜欢，我觉得这个电影跟节目可能要一起讲
0: 。最先开始
1: 接触的是一部电影叫《五星主厨快餐车》
0: 。哦，它听起来好哦。
1: 对，它是
0: 好节目哦
1: 。对，因为。他这个故事的概念就是说，他一个米其林餐厅的厨师吧，然后他后来决定自己要来做古巴三明治的 food truck， 就是那种会在路边停下来贩卖食物的货车，有各式各样的食物，也有很多拍摄剪辑画面、嗯。那他是真的找有名的厨师来训练这个演员怎么去做这道菜，然后拍摄的时候是这个演员正在做这道菜。嗯而也因为这个节目的关系呢，让这个导演认识了很多就是专业的厨师。所以当这部电影结束了以后呢，他们开了一个节目，叫《主厨名人齐做菜》。哦，哦
0: ，居然是有这样的脉络
1: 。对对对对对。然后这个节目请来的来宾都是这个导演认识的比较大咖的名人，然后来分享他们的菜谱，或者是他们会一起去。高级或是厉害的餐厅，请人来教他们怎么做菜。那其中就有包括他们之前在电影里面呈现的菜式，比如说烤起司三明治，用一个专业厨师专业的角度去做随处可见的烤起司三明治，那个过程非常的有趣。对，两片面包的焦脆度，还有中间起司的选用，他总共选了四种起司。然后烤到中间的融化程度都非常讲究，那你就会看就觉得哇，天哪、啊，好想吃哦！而且它其实对厨具的要求没有很严格，比较多的是技术上，还有那个食物状态的判断
0: 。那它会不会摆在一个盘子上，然后你也看不出来它是一个超屌的起司三明治，就它看起来就是很 normal 的起司三明治、嗯，可是吃起来就是会飞起来的那种。
1: 我觉得这个节目的美术做的还不错，所以它真的有端到盘子上的时候，都是有经过比较好的摆盘的。哦、oh, okay,
0: ，但是还是有摆盘
1: 。对，但是如果如果是这种起司三明治的话，它看得出来它是一个非常完美的起司三明治，因为它的两片起司的焦脆度是非常的平均，而且是那种黄金酥脆的感觉
0: 。好 ，Golden crispy
1: 、哦。<笑>对,对对对对，就是，然后饿啊、哦，它就是。好吃的地方就是说，他们邀请来的厨师跟名人都会毫不顾忌，直接把食物拿起来大快朵颐。所以那个起司还会有牵丝的画面、砍鸡的画面出现在那个节目上面，你就会觉得“ f u c k 好想吃哦、喔
0: ，好气哦、喔！”对，然后我们为什么要推荐？我们不是要气别人吗？我自己好气哦、喔
1: ，不是，就是因为我们气到了，所以要让大家也气一下
0: 。好<笑>，不能接我看到。那好，那你还有什么要推荐很气的节目
1: ？那就是他这个《主出名人齐做菜》很厉害的地方，就是说他来的名人都是很大咖的名人，比如说钢铁人的扮演者、哦
0: 、小罗伯特·唐尼，对
1: ，然后几乎整个漫威的团队主演的人都有出现，因为导演就是《钢铁人一、e》的导演哦，对啊，那个《五星主厨快餐车》电影的男主角。也是钢铁人的导演，他自导自演这一部，哦，对，哦、所以就是一个占尽了人脉能力的一部片，没错、哦、没错
0: ，这是一个小彩蛋诶
1: 。对啊对啊，呃、还有其他推荐的节目的话，我就会推风味原产地。嗯
0: ，这个在 Next Free 也有
1: ，对，它就是。我觉得有点类似像《舌尖上的中国》，不过它是用更世界版，就是世界版对。然它的制作规模就是美术可能更漂亮，然后更多空拍镜头之类的。呃，它是以地区来区分，所以你就看到这个地区的饮食文化习惯是什么
0: 。听起来是一个企划很大的制作，嗯。我看到你还有推荐一个叫做《圣石厨王》，就是毕竟是环保地球超人，<笑>你要介绍一下吗？因为我没有看过这一部
1: 。其实这一部呢，我有推荐，但是我也没有看。
0: <笑>你还没看
1: 就是就是我会推荐，是因为呢，这个节目目前我看了第一集前半，嗯、就是它非常的符合我们节目的调性。
0: 啊，我们节目吗
1: ？对，因为有食物，有环保，就
0: 哦，差不多。哦、我还有你要说，他也有一些可怕食物习惯的家人之类的
1: 。呃，那个那算是什么彩<笑>彩蛋之类吧？对
0: ，好的。那我自己这边好像也可以推荐一下，反正真的全部都是 Netflix 的，因为现在。它算是最大的串流平台吧，反正现在已经变很少人在看电视了啦，就其实去推那种也会有点困难。嗯
1: ，对，而且电视的电视就没有那种随点随播的便利性
0: 了。嗯，对。那我要推荐的是有一个叫做节庆飨宴。节庆飨宴。好。对，它还蛮酷的是，是它就真的是分节庆饮食。我觉得像台湾啊，台湾自己也应该蛮深刻的吧。所有的节庆一定会绑一种食物，就像之前有聊过的清明节绑了润饼，然后或者是中秋节绑了月饼跟蛋黄酥、嗯，新年的时候就是绑了年菜这些，就是所有的节庆都会有食物去做一个，因为它就是文化的一环。对，那它就是有很多不同国家的不同节庆，那它绑了什么样的食物的一个节目。那这个部分我是觉得，因为我还没看，但是我非常非常的有兴趣，所以它也是在我的片单里面
1: 。你也还没看
0: ？对，还没看。<笑><笑>好。还有一个叫做《韩式五花肉狂想曲》
1: ，听起来很油腻
0: 。对，那为什么会加这个片片单呢？我觉得有一点小故事，就是首先我并没有去韩国过，所以我没有吃过那边的肉，但是我所有去过韩国的朋友都在狂推韩国的肉有多好吃
1: ，什么各式烤肉
0: ，他们也都在强调不是不是因为出国效应而觉得好吃，而是真的就是不一样
1: 。好，听起来就有点不爽。
0: <笑>对，首先。嗯，首先是炸鸡的鸡肉这件事情，他们就是就是会用一些也没有办法用很精确的方式来讲出来，但是他就是觉得不一样。那再来就是五花肉，因为韩式五花肉是国民小吃吗？非常非常的红。
1: 嗯。是然
0: so... 然后我同事就有跟我说，台湾的猪肉不知道是烤的方式，还是猪肉宰杀的方式，或者是养殖的方式。那个肉吃起来就是不一样
1: 哦， oh, 有可能哦
0: 。所以他们就是狂推，我听到的每个都在推韩国五花肉。对，所以就算是台湾自己开什么韩式五花肉的烤肉店啊，目前没有听到说就是吃起来跟韩国一样好吃
1: 。因为我也没有去韩国，所以不知道。不过它让我对韩国烤肉充满了无限的遐想。
0: 对，所以我，我我真的实在太好奇这之间到底有什么差异了、啊，所以这个也在我的片单里面。到底
1: 差在哪里
0: ？对，我觉得应该还是有一些脉络可循啦。就对，那这是我比较认真的推荐片单，当然还是有一些不是这么认真看开心的片单，就是还是回到肥宅本业，我要推荐漫画。嗯<笑>那首先我要推荐《迷宫饭》。是的，百瑞应该有看过吧？嗯。我觉得所有的听众没有看过《迷宫饭》的，不管看不看漫画，都可以去看。嗯
1: 、没错。小品吗？我觉得它算小品，哎，它就是它是一个单元一个单元，每个前面大部分内容是每一话介绍一道菜的感觉
0: 。嗯，究竟量子这个作者？他的作品都非常非常的有趣，他目前是我心中第一名有趣的呃漫画作家。然后他《迷宫饭》里面，他就是在讲非常标准的那种中世纪啊、勇者啊，然后去冒险的故事。但是它里面有一个很大的重点，是因为里面的人没有饭吃，呃，没有没有食材吃，所以他们直接用。迷宫里面的魔物，然后去模拟，就是可能在路上可能会有的食物去煮饭，反正就是内容非常非常非常的有趣，然后食物也都画得看起来很好吃，所以绝对绝对推荐，就是一个合家观赏的。它还是有核心故事在啦，所以我觉得不太算小品。然后再来一个是非常非常偏门的，就是《黄金神威
1: 》oh. 算偏门吗？算蛮大的吧，只是它不算是美食
0: 。对，里面有一句教一句，就是虾夷话，品纳品纳，
1: 是好吃好吃
0: ，没有错。它、啊、就是一部非常非常非常有趣的漫画，就是它里面在讲以前的北海道历史，跟就是虾夷族的文化历史跟故事这样。嗯，就是他们是有点像原住民族的概念，所以他们也有一些。呃，狩猎的一些知识啊、技巧啊，跟这些最后被狩猎下来的动物肢解跟变成料理的一些过程，对。然后，虽然这就是一个很小很小的呃，这个作品的其中一个部分而已啦，只是因为他在吃这些东西的时候都非常非常的好笑，就是描写的非常好笑，所以我觉得也推荐给大家，很偏门的
1: ，应该是有非常厉害的演绎吧。
0: 对，没有错，你直接破梗。对
1: ，这种破梗吗？还好吧，这算是一种 hashtag 之类吧，<笑>就是演绎，然后喜欢演绎的就会去看这样子
0: 。好，对，推荐给大家《黄金神威》。那这些都是比较你就是可以看过去的东西。嗯，就如果之后有机会的话，也可以推跟大家推荐一些，比如说料理的频道，就是有在教你做的这些。那可能之后再另外拉出一集来来推荐小单元这样。嗯，那刚刚就有提到的酸热油盐，它就会是我们下一集的读书会的主题
1: 。主题没错
0: ，跟大家导读一下酸热油盐这个节目讲了一些什么东西，然后可以要怎么样去应用在你自己的料理里面。哎、欸，我们刚刚开头没有讲哎、欸。我、嗯、们开头。我们是美食向导等级七，我是光光
1: 。<笑>我是百瑞
0: 。<笑>好啦，那大家就
1: 下期见，拜拜。拜拜
0: 。Bye bye